1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit
0: Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute widmen wir uns einem Thema, das für, ich würde behaupten, die meisten von euch, eigentlich für jeden relevant ist. Und zwar dem Thema der Schweigepflicht. Die meisten kennen das sicherlich von ihren Ärzten, Hausärzten, wie auch immer. Aber natürlich unterliegen auch Psychologen und Psychiater der ärztlichen Schweigepflicht. Und ja, über dieses Thema werden wir heute sprechen. Denn ähm, da gibt es die sogenannte, wie der Titel schon verraten hat, Tarasov-Pflicht. Und diese basiert auf einem nicht weniger spannenden Fall, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
1: Einmal kurz zur Begriffsdefinition. Die Schweigepflicht ist eine Pflicht, die jedem Arzt, Psychologen, Therapeuten, ich glaube, jedem Angehörigen von ähm, dem Gesundheitswesen, soweit ich weiß, auch auferlegt ist. Sowohl ethisch als auch äh, rechtlich geschützt. Und zwar ähm, durch Artikel vom Grundgesetz, auch durch die Berufsordnung für Ärzte oder auch, ähm, ich weiß auch, glaube ich, dass in grundsätzlichen Pflichten von Psychologen das auch fest verankert ist. Sie ist grundsätzlich die Voraussetzung dafür, dass ein Patient sich gegenüber Arzt, Psychologe, Therapeut öffnen kann und eben auch intime Dinge oder vertrauliche Dinge berichten kann. Die Schweigepflicht an sich, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, bedeutet, dass der Arzt oder Therapeut, die mir solche wichtigen vertraulichen Dinge erzählt, sowas eben für sich behält und das nicht an Dritte weitergibt. Diese Schweigepflicht ist total wichtig für diesen ganzen Prozess, äh, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, wenn wir drüber sprechen, der Therapie, ähm, da Psychiater, Psychologen nur so Informationen erhalten, die eine umfassende Beurteilung von psychischen Gesundheitszuständen und möglichen Gefährdungen eben möglich machen. Das heißt, wenn ihr bei einem Therapeuten sitzt und zum Beispiel eben, was weiß ich, von Halluzinationen, Wahnvorstellungen erzählt, ähm, könnt ihr euch da sicher sein, dass das nicht an Dritte weitergegeben wird, zum Beispiel, keine Ahnung, an eure Eltern, an Ehepartner, was weiß ich. Ohne eure ausdrückliche Zustimmung darf der Arzt oder Psychologe oder Therapeut sowas nicht weitergeben.
0: Vielleicht gut für all diejenigen zu wissen, ich habe das nämlich tatsächlich schon ein paar Mal gehört, die zum Therapeuten gehen oder darüber nachdenken, sich psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, ja, aber was, wenn der das dann meinen Eltern erzählt oder was, wenn der oder die das dann meiner Familie oder jemandem erzählt, den ich kenne. Und da könnt ihr sicher sein, dass das definitiv nicht passieren wird, weil diese Person in diesem Moment ihre Schweige Schweigepflicht brechen würde und diese Schweigepflicht ist unter anderem durch § 203 des Strafgesetzbuches ebenfalls ja im Grunde flankiert. Das heißt, es ist eine tatsächliche Straftat diese Schweigepflicht zu brechen. Also macht euch da nicht so viel Sorgen, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
1: <lacht> genau. Und das greift übrigens auch, äh, solltet ihr minderjährig sein. Ähm, es kommt darauf an, wie der geistige die geistige Reife einer Person ist. Wenn ihr zum Beispiel keine 16, 17 seid und ähm, vollkommen zurechnungsfähig und dann eben in psychiatrischer Behandlung oder psychologischer Behandlung seid, dann hat der Psychologe, Arzt da nicht mal da ein Recht, es euren Eltern weiterzugeben, auch wenn er sagt, ja, minderjährig und die Eltern haben ja Recht, das zu wissen, ähm, haben sie nicht. Auch wenn ihr minderjährig seid, ist
0: das nicht der Fall. Es gibt aber entgegengesetzt, in Anführungszeichen, entgegengesetzt zur Schweigepflicht auch die sogenannte Offenbarungspflicht. Denn natürlich gibt es Situationen, in denen ein Arzt oder ein Therapeut darüber nachdenken muss, ob er oder sie die Schweigepflicht bricht. Denn es gibt bestimmte Situationen, bei der der Arzt oder die Ärztin, der Therapeut, die Therapeutin entscheiden muss oder auch mehr oder weniger gezwungen ist, in Anführungszeichen diese Schweigepflicht zu brechen und darüber nachzudenken, ähm, wer jetzt über bestimmte Sachverhalte in Kenntnis gesetzt werden muss. Und das passiert quasi nach gewissenhafter Abwägung denn es geht da ähm, um Dinge wie eine erhebliche Gefährdung von Dritten, also beispielsweise, oder einer Lebensgefährdung der Person selbst gegenüber. Beispielsweise, wenn jemand offensichtlich schwer suizidal ist, dann liegt eine Eigengefährdung vor, und in diesem Fall darf nicht nur, sondern muss der Arzt oder Therapeut bestimmte Maßnahmen einleiten, die unweigerlich dazu führen, dass er bis zu einem gewissen Grad die Schweigepflicht brechen muss, weil natürlich kein Arzt sagen kann, ähm, ich mache jetzt eine Zwangseinweisung, aber ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wieso. Hm. Ähm, ich denke, das erklärt sich selber.
1: Allein deswegen, weil die weiterbehandelnden Ärzte dann gar nicht wüssten, wo sie anfangen sollen. Ja,
0: genau. Ja.
1: Diese Offenbarungspflicht ist tatsächlich auch was, was im Maßregelvollzug äh, eine ganz ist, ist nicht an sich eine schwierige Sache, aber eine Sache, die so ein bisschen die Therapie schwierig macht. Denn wie ihr euch vorstellen könnt Besonders im Maßregelvollzug ist es so, dass eine Offenbarungspflicht gegenüber Gerichten, gegenüber dem Gericht und ähm, Behörden besteht. Und ähm, da ist die Offenbarungspflicht nicht eingeschränkt. Das bedeutet, da kann zum Beispiel Staatsanwaltschaft, Gericht ähm, jederzeit oder auch Anwälte, Anträge stellen, in die Krankenakten einzusehen. Ähm, jährlich müssen ja eben Stellungnahmen geschrieben werden. Das haben wir, glaube ich, bei der HCR 20-Folge schon mal erwähnt. Mhm. Und da ist so ein bisschen diese Schwierigkeit, die die Offenbarungspflicht im Vollzug darstellt. Denn dadurch, dass alles dem Gericht offenbart werden muss und auch einmal im Jahr wirklich ausführlich offenbart wird, ist es ein bisschen schwierig in der Therapie mit dem Patienten. Die bekommen natürlich am Anfang auch gesagt, alles, was sie sagen, muss dem Gericht offengelegt werden. Das ist hier, das, sobald das Gericht nach was fragt, muss ich Auskunft geben. Und vor allem diese Situation vor Gericht, wenn dann eben die Stellungnahme verlesen würde, die der Patient natürlich dann auch bekommt, ist es natürlich was, was so ein bisschen teilweise Vertrauens, Vertrauensbrüche nach sich zieht, auch wenn es vorher erklärt wurde. Und natürlich auch dazu führen kann, dass Patienten bestimmte
0: Informationen zurückhalten aus Angst, dass daraus Nachteile entstehen. Und in diesem Kontext bettet sich quasi auch die Tarasov-Pflicht ein, über die wir heute auf jeden Fall sprechen werden und wollen und für die wir euch den folgenden Fall mitgebracht haben. Es ist September 1967, als Prosenjit Podar, ein junger Mann aus Bengal in Indien, eine Stelle als Doktorand am Campus der University of California in Berkeley antritt und seine Wohnung im International House bezieht. Hier lebt er nun, bereitet sich auf seine Doktorarbeit zum Thema Schiffsbau vor und arbeitet nebenbei als Inspektor für Meeresstrukturen. Die Abende verbringt er bei einem Bier mit gleichgesinnten Intellektuellen der Universität in den Bars der Stadt. Seine Interessen sind breit gefächert. Neben dem Bauen von Miniaturmodellen kann Podar sich auch für Künste wie den Tanz begeistern. So besucht er im Herbst, genau ein Jahr nach seinem Einzug in das International House, zum ersten Mal einen der Volkstanzkurse, die von der Uni angeboten werden. Es ist dieser Abend, als er sie zum ersten Mal sieht. Sie ist jung, noch keine 20 Jahre alt, hat große dunkle Augen, helle Haut und lange, tiefbraune Haare, die ihren Körper umspielen, während sie auf der Tanzfläche immer wieder um die eigene Achse wirbelt. Immer und immer wieder dreht sie sich zu der lauten, ausgelassenen Musik, wirft ihren Kopf in den Nacken, lacht ihr bezauberndes Lachen, und scheint den Moment voll und ganz zu genießen. Ebenso wie Podar, der die junge Frau fasziniert bestaunt. In den nächsten Monaten sehen sich die beiden im Kurs wöchentlich. Immer wieder sprechen sie miteinander. Podar erfährt, dass die hübsche Frau Tanja heißt. Dass sie Russin ist und das merit College in Oakland besucht. Sie erzählt ihm von ihren Eltern, die sehr streng sind. So darf sie beispielsweise kein Make-up tragen. Podar ist das egal, er findet, dass sie auch ohne Make-up die schönste Frau ist, die er je gesehen hat. Tanja findet den 22-jährigen Podar nett, er ist freundlich, sieht sie immer so intensiv an, wenn sie tanzt. Sie willigt ein, sich auch außerhalb des Tanzkurses mit ihm zu treffen. Gemeinsam gehen die beiden Pizza essen, ins Kino, verbringen Zeit miteinander. Tanja mag den Jungen inder doch sie ist jung und möchte sich ausprobieren. Neben Podar trifft sie sich auch mit anderen jungen Männern in der Überzeugung, dass ihr Gegenüber das genauso tut. Schließlich bestehen zwischen den beiden ihrer Meinung nach keinerlei Versprechungen oder Exklusivität. Doch Podar ist da ganz anderer Ansicht. Er kommt aus einer Kultur, in der Gelegenheitssex und sich Ausprobieren eher unbekannt sind, für ihn sind arrangierte Ehen an der Tagesordnung. Da Podar sich bisher ausschließlich um seinen anstrengenden Weg aus der indischen Kaste der Unberührbaren hinein in die Elite der amerikanischen Gesellschaft gekümmert hat, hatte er bisher wenig Kontakt zu Frauen. Nicht einmal richtige Gespräche sind bisher in seinem jungen Leben zustande gekommen, geschweige denn weitschweifige Erfahrungen sexueller Natur. Podar ist einfach zu unsicher, zu unerfahren. Diese Unerfahrenheit ist zum großen Teil mit dafür verantwortlich, dass er die Zeichen, die Tanja ihm mit ihrer Bereitschaft, mit ihm Zeit zu verbringen, sendet, als emotionale Zugeständnisse deutet. Wenige Wochen nach der ersten Begegnung mit der jungen Russin erhalten Podars Eltern im fernen Bengal einen Brief, in welchem ihr Sohn ihnen von Tanja und ihrer Familie berichtet. Er schreibt seinen Eltern, dass ihre Familie sicher schon ein Auge auf ihn habe, um sich seiner ehrenhaften Absichten gegenüber ihrer Tochter sicher zu sein. Tanjas Eltern jedoch haben noch nie von einem jungen Mann namens Pudar gehört. Schließlich feiern Tanja und Puddar auch das Silvesterfest 1968 zusammen. Während Alle Welt um 12 Uhr den Beginn des Jahres 1969 feiert, steht Podar ganz nah neben seiner Tanja. Sein Herz schlägt schnell, als er sie ansieht und noch schneller, als sie auf einmal ihre Lippen auf seine drückt. Podar schwebt zu diesem Zeitpunkt im siebten Himmel, ist so glücklich wie nie zuvor. Nun ist er in einer Beziehung mit Tanja. Dessen ist er sich ganz sicher. Doch in den nächsten Wochen kühlt Tanjas Verhalten ihm gegenüber merklich ab. Als er ihr schließlich seine Gefühle gesteht, weist sie ihn zurück, Ihre Gefühle seien nicht die gleichen, sie treffe sich parallel auch noch mit anderen Männern. Podar sei nicht ihr Freund, sondern er, ein guter Bekannter. Diese Aussage trifft den jungen Inder bis ins Mark. Er ist am Boden zerstört, doch Tanjas Worte schrecken ihn nicht ab. Im Gegenteil. Seine Zuneigung zu dem hübschen Mädchen steigt mit jedem Tag und er kann nicht verstehen, wie sie, die ihn einst zu mögen schien, ihm nun nicht mal mehr in die Augen schauen möchte. Dabei tut er doch alles, um ihre Meinung zu ändern, taucht in ihrem Wohnheim auf, wartet morgens an der Bushaltestelle, die sie jeden Tag aufsucht und ruft sie rund um die Uhr an. Doch so stark wie seine Zuneigung ist bald auch seine Verzweiflung. Alle Bemühungen bringen nichts. Tanja erwärmt sich einfach nicht für ihn. Er fühlt sich benutzt, verfällt in Depression. Er verpasst seine Arbeit, seine Vorlesungen und verlässt nur noch selten sein Zimmer. Der junge Mann ist nicht mehr wiederzuerkennen. Wenn er dann mal spricht, sind es zusammenhanglose Sätze, die er über die Lippen bringt. Oft macht das, was er sagt, keinen Sinn mehr. Und oft ist zwischen all den Schluchzern nur schwer zu verstehen, was er sagen möchte. Der Kulturschock, den er immer noch verarbeitet, macht es nicht besser. Überall verhalten sich die Menschen hier wie Tanja, gehen unverbindliche Beziehungen ein und scheren sich nicht um die Gefühle derer, die sie verletzen. Sie werfen Moral und Werte für vergängliche Freuden wie Musik, Sex und Drogen über Bord, bezeichnen diese Lebensweise als Summer of Love. Unverständlich für Podar, der im strengen Indien aufgewachsen ist. Er hatte gedacht, in Tanya eine Gleichgesinnte gefunden zu haben. In seiner Verzweiflung freundet er sich mit ihrem Bruder Alex an. Dieser wird nach kurzer Zeit sogar sein Mitbewohner. So hat er den Fuß in der Tür, mit Alex hat er jemanden, der Tanja in- und auswendig kennt. Alex bekommt nicht mit, wie Podar Gespräche mit Tanja aufzeichnet und sie später in ruhigen Momenten immer und immer wieder abspielt, um darauf Hinweise für ihre Liebe zu ihm zu finden. Schließlich gibt Tanja doch nach. Sie willigt ein, wieder Zeit mit Podar zu verbringen, allerdings schließt sie eine Beziehung von vornherein klar aus. Trotzdem fühlt sie sich geschmeichelt, wenn er ihr sein Tagebuch zeigt, in dem er Details über frühere Gespräche oder auch nur kurze Blicke notiert. Schriftstücke, in denen er Erlebnisse festgehalten hat, mit Überschriften wie Taking my Girlfriend to the King of Hearts. Lachend sagt sie dann, dass er doch verrückt sei dass er sich mal entspannen solle. Doch Podar denkt gar nicht daran. Er ist verloren in seiner Liebe zu dieser Frau, verloren in seiner unerwiderten Liebe, seiner Verzweiflung, seiner Enttäuschung. Als Podar einem Freund davon erzählt, dass er in seiner Wut bereits darüber nachgedacht habe, Tanjas Haus in die Luft zu jagen, drängt dieser ihn dazu, die psychiatrische Klinik der Universität zu besuchen. Podar willigt ein. Hier wird er von Dr. Larry Moore behandelt. Podar erzählt dem Psychiater von seiner Vergangenheit, der Beziehung zu Tanja und der Zurückweisung, die er von ihr erfahren musste. Er erzählt, er plane, eine Waffe zu kaufen. Und er plane, Tanja zu ermorden. In seinen blitzenden Augen steht der blanke Zorn über seine enttäuschte Liebe. Moore horcht bei dieser Aussage auf und macht sich Sorgen, sowohl um seinen Patienten als auch um dieses Mädchen, von dem Podar so hasserfüllt spricht. Mehrmals fragt er sich, ob er die Vertraulichkeit von Arzt und Patient verletzen und jemandem von den zunehmend verstörenden Drohungen erzählen soll. Er wägt ab und entscheidet sich schließlich dafür, die Campuspolizei zu alarmieren. Als die Beamten eintreffen, erklärt er ihnen, dass Puddha an einer akuten und schweren paranoiden Schizophrenie leide und nach seiner Einschätzung gefährlich sei. Vorläufig wird dieser daraufhin festgenommen. Nachdem er den Beamten jedoch verspricht, sich von Tanja fernzuhalten, lassen sie ihn wieder gehen. Und auch Moore gibt sich mit diesem Versprechen zufrieden. Außerdem befindet sich Tanja aktuell ohnehin in Südamerika, und damit außer Reichweite für podda Der Psychiater hofft, dass der junge Mann es nunmehr schafft, sich von seiner krankhaften Obsession zu befreien. Außerdem hat Podar in seinem bisherigen Leben noch nie Gewalt angewendet. Wieso sollte er jetzt damit anfangen? Für den Psychiater gibt es keinen Grund, weiter zu intervenieren. Kurze Zeit später erscheint Podar nicht mehr zu den vereinbarten Gesprächsterminen. Tanja ist aus Südamerika zurückgekehrt. Keine zwei Monate später, am 27. Oktober 1969, erscheint Podar unerwartet im Elternhaus von Tanja. Als sie ihn erblickt, ist sie verärgert und fordert ihn auf, sofort zu gehen. Doch er weigert sich, er müsse mit ihr sprechen. Dabei wirkt er so bedrohlich, dass Tanja zurückweicht. Er macht einen Schritt auf sie zu, und die junge Frau beginnt zu schreien. Dann hört sie Schüsse. Sie blickt Podar an, sieht die Waffe in seiner Hand, sieht die Mündung, die auf sie gerichtet ist. Dann blickt sie an sich herunter, sieht das Blut, das an ihrem Oberkörper hinunterrinnt. Sie dreht sich um, versucht zu fliehen, schleppt sich mit letzter Kraft in den Garten ihrer Eltern. Sie bewegt sich so schnell sie kann, doch zu schnell hat Podar sie eingeholt. Sie spürt das Messer im Rücken. Ohne es sehen zu können, achtmal sticht Podar zu. Dann liegt Tanja reglos auf dem Boden. Podar geht ins Haus, greift nach dem Telefon und ruft die Polizei an, während Tanja im Garten an ihren Verletzungen verblutet. Ich habe gerade meine Freundin erstochen. Als die Beamten eintreffen, stellt er sich ihnen sofort, erstreckt ihnen die Arme entgegen, fordert sie auf, ihm Handschellen anzulegen. Er habe Tanja getötet. Warum? Um sie zum Schweigen zu bringen, wie er den Polizisten später erklären wird. Im folgenden Verfahren wird Prosanjit Podar wegen Mordes zweiten Grades verurteilt. In einem anschließenden Berufungsverfahren jedoch wird die Verurteilung aufgehoben. Die Jury sei nicht ausreichend instruiert worden, weswegen das Urteil nicht rechtskräftig sei. In der Folge wird Podar unter der Bedingung, nach Indien zurückzukehren, freigelassen. Doch damit ist der Prozess um Tanja Tarasov nicht beendet. Ihre Eltern haben im Verfahren gegen Podar erfahren, dass es Warnzeichen gegeben hat, dass Puddha Dr. Larry Moore von seinem Plan, ihre Tochter zu töten, berichtet hatte. Sie wissen, dass der Psychiater die Campuspolizei alarmierte, doch auch die haben nicht viel zur Verhinderung des Todes ihrer Tochter beigetragen. Ihrer Meinung nach hätte Moore sich direkt an Tanja oder ihre Familie wenden, sie warnen müssen. Vielleicht wäre ihre Tochter dann noch am Leben. Sie reichen Klage ein und landen schließlich vor dem obersten Gerichtshof. 1976 entscheidet dieser im Sinne der Kläger, dass es die moralische und berufliche Verpflichtung eines Therapeuten sei, Bedrohungen wie Podat zu melden, um Menschen wie Tanja zu schützen. Einwände in dem Sinne, dass dies die Vertraulichkeit der Psychotherapie beeinflussen werde, werden vor Gericht abgeschmettert. Denn wie Richter Matthew O'TheBriener in der Entscheidung verkündet, das Schutzprivileg endet dort, wo die öffentliche Gefahr beginnt.
1: Was sagst du denn dazu, dass da der ähm, Psychiater mhm. am Ende dann auch noch mitverklagt wurde?
0: Ehrlich gesagt finde ich es sinnvoll und richtig, Aha. weil ich persönlich der Meinung bin, die Campuspolizei anzurufen und zu sagen, ja, hey, der macht hier irgendwie Morddrohungen, mach mal was, finde ich schon eine sehr starke Verantwortungsverschiebung. Aha. Und selbst wenn man an der Stelle noch sagt, na ja, gut, er hat es ja gemeldet und die Polizei hat es dann versaut, spätestens in dem Moment wo der Patient nach einer solchen Äußerung von heute auf morgen plötzlich nicht mehr zu den Gesprächsterminen erscheint, wäre der Moment, in dem ich nochmal zur Polizei gegangen wäre und gesagt hätte, Leute, ich glaube, dass er potenziell wirklich gefährlich ist und wir müssen uns das wirklich angucken. Was habt ihr mit dem gemacht? Wo ist der? Wir müssen gucken, wo der ist. Wir müssen dem nachgehen. Ihr müsst irgendwas machen. Ja. Also spätestens da, finde ich, wäre er in der Verantwortung gewesen, nochmal zu reagieren. Und das hat er nicht. Ja, das denke ich auch. Und ich kann auch die Eltern da vollkommen verstehen, dass die da nochmal
1: äh, vor Gericht deswegen gehen.
0: Ja. Insbesondere, weil ich finde es total absurd, dass er, also dass das Urteil nicht rechtskräftig war und er dann einfach nach Indien zurückgegangen ist. Also, das war zwar die Bedingung, aber wenn er wirklich eine paranoide Schizophrenie hatte, dann ist die unbehandelt geblieben. Ja. Also, ich meine, was ist das denn? Wir lassen ihn unbehandelt und auch unbestraft wieder zurück nach Indien gehen? Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also
1: das ist, Ich frage mich, ob das wieder so ein USA-Ding ist, weil hier in Deutschland passiert sowas auf jeden Fall nicht. Bei uns kommen, werden sie dann untergebracht. Und irgendwann später steht vielleicht mal eine Abschiebung oder eine Ausreise an. Aber so einfach ohne Therapie ins Heimatland geschickt werden, geht halt
0: nicht eigentlich. Ich, ich finde es halt für alle Beteiligten einfach nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung für die Eltern, zu sagen, ja, okay hier Verfahrensfehler, wir können nichts mehr machen. Für den Täter finde ich es nicht in Ordnung, weil wenn er tatsächlich eine paranoide Schizophrenie hatte, kann man sich über das Thema Schuldfähigkeit unterhalten. Ja. Und dann ist es nicht in Ordnung, für diese Person ähm, nicht behandelt zu werden, insbesondere weil eine chronifizierte paranoide Schizophrenie nochmal eine richtig eklige Geschichte ist, wenn man sie nicht behandelt. Ja. Und wenn es das erste Mal aufgetreten ist, und davon würde ich jetzt mal in seinem jungen Alter ausgehen, dann Wäre es essentiell wichtig gewesen, das zu behandeln? Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie er sich weiterentwickelt hat.
1: Aber es ist davon auszugehen, dass, dass da noch mehr Psychosen gekommen sind, wenn da ja. wirklich eine paranoide Schizophrenie ist. Nee, also ich kann es auch vollkommen nachvollziehen und. Also, dass da wieder ein Gerichtsverfahren war und nicht nachvollziehen,
0: dass er einfach wieder nach Hause geschickt wurde. Voll. Ich meine, ähm, es war ja auch kein Kavaliersdelikt. Ja? Es nee. war ja jetzt auch nicht irgendwie eine Dose Cola aus dem Supermarkt geklaut oder so. Ja,
1: eben. Oder, keine Ahnung, Delikte wie Sachbeschädigung oder sowas, wo man sich denkt, okay, da kann man es noch nachvollziehen, wenn dann einfach eben keine Bestrafung in Anführungszeichen folgt. Weißt du, weil ich meine, bei Schuldunfähigkeit passiert ja auch hier bei uns in Deutschland keine Strafe in dem Sinne. Ja. Ähm, aber das ist halt schon bei so einem Delikt
0: muss mehr passieren. Naja, vor allen Dingen, es war ja auch geplant. Ja. Er hatte das ja vor. Und das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich das fast ein bisschen, ich weiß nicht. Ich war mir auch bei der Diagnose von einer paranoiden Schizophrenie irgendwie nicht so ganz sicher. Weil ich mir so dachte, das erscheint mir doch schon sehr organisiert. So das monatelang oder wochenlang vorher ankündigen. Dann habe ich ein Messer dabei und eine Schusswaffe. Wo auch immer ich beides her habe, tauche in dem Elternhaus auf. Das heißt, ich muss auch erstmal dahin fahren und mache das dann. Hm.
1: Ich habe also, mich halt, ich habe mich gefragt, ich, mein, ich, ich war mir auch nicht ganz sicher, beziehungsweise wahrscheinlich wieder sowas, dass uns einfach zu viele Infos fehlen, weil irgendwoher muss der Dr. Moore ja diese Infos herhaben. Ähm, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht da. Dass es da wichtig ist zu wissen, in welcher Dynamik eben diese ganzen Handlungen passiert sind. Ich meine, es kann ja sein, dass er das alles in so einer, so einer Liebeswahndynamik organisiert hat und das irgendwie dann in diesem Warnsystem organisiert stattfinden konnte. Aber ich weiß es halt im Endeffekt nicht. Und von den Infos, die wir halt so haben, und jetzt beim Hören hätte ich jetzt auch nicht auf eine paranoide Schizophrenie getippt, aber Gott sei Dank ist das heute auch nicht äh, das Thema. Das heißt, wir müssen es heute nicht. Damit beschäftigen, ob diese Schizophrenie zutrifft oder nicht. Das finde ich echt, sagen wir mal ganz angenehm. Das einfach so da stehen lassen zu können.
0: Ein Teil von mir will es aber wissen.
1: <lacht> nächste, nächste Folge machen wir das wieder. Okay. Okay. Na gut. <lacht> Jedes Mal, wenn wir in einem Fall irgendwie so so Stalkerverhalten haben, was ich sagen, kriege ich immer so ein ganz unangenehmes Gefühl, während das vorgelesen wird. Geht's dir auch so? Ja,
0: ja, ich kriege immer so ein. Aha. Also wenn es ein Geräusch wäre, wäre es ein. Mhm,
1: aber nicht, ja, es könnte vielleicht sich jetzt gut anhören, aber das ist nicht. Nein, gut nein, sein,
0: sein, so sein, so sein. So so es ist immer das gleiche Geräusch, aber dabei ist es so ein, so ein Schauder. Das ja, so so eiskalt läuft einem den Rücken runter also ja, so
1: nee danke unangenehm ja ungefähr oh, das. Das, ja, also das 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 habe ich jedes mal ich wenn auch. da so ein fall ist wo so stalkerverhalten mhm. gezeigt wird ähm. Das war jetzt ja hier wieder so, irgendwie ruft ständig an, wartet an der Bushaltestelle, freundet sich mit dem Bruder
0: an, danach noch. Wohnt mit dem Bruder zusammen. Wohnt mit dem, stimmt, wohnt mit dem Bruder auch noch zusammen. Zeichnet Gespräche auf und hört sie danach langsam an, um dabei herauszufinden, welche Indikatoren es dafür geben könnte, dass sie ihn doch liebt. Das ist wirklich so, ey, ich finde es richtig gruselig. Stell dir vor, sitzt er stundenlang
1: in seinem Zimmer und hört da solche Aufnahmen ab und der Bruder von ihr sitzt so dem dran. Ich frage mich, hat er das vielleicht nicht mitbekommen?
0: Nee, hat das nicht mitbekommen. Weil er hat das nicht gemerkt. Ich glaube, wenn du als Bruder oder als Schwester oder egal merkst, dass deine Mitbewohner oder deine Mitbewohnerin sowas macht, dann also ich würde es ansprechen. Ja, vor allem,
1: ja, ich würde es auch meinem Geschwisterteil sagen. Ja. Also, ich würde sagen, ey, das ist. Halt hier ich mal von ein der Person fern. Hier. Ja, halt ja ich von voll. der Person fern. Aber ich meine, irgendwie hat sie es ja schon mitbekommen. Er hat ihr zum Beispiel sein Tagebuch gezeigt und hat dann ja. so. Also, ich meine, ne? Das ist natürlich nicht das ganze Ausmaß.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Ich finde halt prinzipiell sowas aufzuschreiben, finde ich nicht merkwürdig. Aber ja. Dadurch, dass es ein Tagebuch war, in dem er nur Dinge über sie aufgeschrieben hat, ist es schon schon auch ziemlich ehrlich. weird. Ja, und sie hat es ja auch
1: irgendwie noch gesagt, so ey, entspann dich mal, ne, zu so einem Witz gesagt. Aber ich glaube, es war ja schon irgendwie auch irgendwo ein bisschen unangenehm, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir auch vorstellen. Also mir, mir wäre es, wenn ich mir das vorstellen würde, mir wäre das schrecklich unangenehm. Und ich würde ja. sofort
0: Abstand halten zu dieser Person, glaube ich. Ja. ja. Hat sie ja auch versucht, so wie ich das verstanden habe. Also, ich weiß nicht, ich bin richtig empfindlich, was so Stalking, in Anführungszeichen Stalking, oder auch so Nachstellen oder sehr exzessive Kontaktaufnahme angeht. Ich hatte das mal in den sozialen Medien, dass jemand, den ich, ich glaube, nur ein einziges Mal persönlich kennengelernt habe hat, dann hat die Person mich halt in unterschiedlichen sozialen Netzwerken geaddet und ich habe die halt hinzugefügt, weil wir uns ja kannten in Anführungszeichen. Also man hat ja. die Person schon mal getroffen. Ja, macht man dann ja. Ja, ja, genau. Ja. Und dann habe ich Nachrichten bekommen um die verrücktesten Uhrzeiten, also so morgens um halb vier oder so, wo mir dann jemand, ähm, also diese Person auf Englisch und mal auf Deutsch geschrieben hat, ähm, aus ihrer Lebensgeschichte, also so völlig ohne Kontext völlig random, mal nachts um vier, mal mittags um drei. Also, es lag jetzt auch nicht, offensichtlich nicht immer an übermäßigem Alkoholkonsum oder so. Mhm. Wo die Person mir dann geschrieben hat, hey, ich habe dich heute wieder gesehen, du sahst so schön aus, bla, bla bla bla. Und ich war so, okay, wo hast du mich gesehen? Weil ich habe dich nicht gesehen. Und dann habe ich die, der Person halt geschrieben und meinte, hey, bitte lass das, ich will das nicht. Ähm, hör auf, mir solche Nachrichten zu schreiben und hör auf, ähm, ja, mir irgendwie nachzustellen und ich habe diese Person halt auch nie gesehen so. und äh, vielleicht hat sie mir auch gar nicht nachgestellt und hat es einfach nur behauptet und dann habe ich diese Person in dem einen sozialen Netzwerk blockiert wo sie mir immer geschrieben hat weil ich halt vergessen hatte dass ich die Person auch noch in anderen sozialen Netzwerken hatte und dann hat die Person mir in anderen sozialen Netzwerken geschrieben was für eine dumme Sch ich bin weil ich die Person <lacht> geedit genau weil ich die Person ähm, woanders geblockt habe und hat mir dann da super lange Texte geschrieben von wegen ähm, sie würde mich, die Person würde, wäre so verliebt in mich und würde mich so gerne treffen, äh, noch mal treffen und ähm, wir hätten so die beste Zukunft zusammen und wir könnten so glücklich sein miteinander und darauf habe ich dann wieder nicht geantwortet und dann kam noch, noch eine Nachricht mit, warum antwortest du mir nicht, du respektloses Stück und <lacht> und äh, dann noch eine Nachricht und noch eine Nachricht und dann habe ich die Person wieder geblockt und dann habe ich sie in allen Netzwerken geblockt und dann hat diese Person sich neue Profile in den sozialen Netzwerken gemacht. Und mir über die neuen Profile in den sozialen Netzwerken wieder Nachrichten geschrieben. So lange, bis ich dann wieder blockiert habe und wieder blockiert habe. Und irgendwann hat es dann aufgehört. Und wie oft habt ihr euch vorher gesehen? Einmal. Einmal. Und, ich, und dann ich, ich glaube, die beste wir haben uns, Zukunft zusammen. Ich glaube, wir haben uns nicht mal unterhalten. Ah, oh, das ist... Oh, oh. also, wieder das Gefühl. Das klingt jetzt richtig blöd, aber ich habe mich gar nicht richtig daran erinnern können, diese Person... Also mich mit dieser Person unterhalten zu haben, ich glaube, wir haben uns nur vorgestellt, das war's.
1: Manchmal reicht es ja. Also ja, es war ja. Also manchmal
0: reicht es. Aber es war richtig krass. Es war richtig, richtig krass. Und ähm, ich habe mich auch irgendwie bedroht gefühlt, weil ähm, diese Person mir dann auch geschrieben hat: Ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann äh, werde ich werde ich dich umstimmen, dann wirst du das anders sehen und so. Und ich war so. Dieses Gefühl, da ist es wieder. Mhm. Oh ja, das Geräusch. Mhm. Und ähm, ja, das, äh, von daher, ich weiß, was du meinst, weil mich das auch immer an solche Situationen erinnert. Und ich finde halt, wir haben uns, glaube ich, schon mal über den Film 365 Tage unterhalten. <lacht> und ja, haben wir. ich finde halt, dass solche Nachrichten und jemanden Dinge schicken oder sagen, du bist für mich gemacht und so, in solchen Serien und Filmen ist das immer so richtig romantisch. Aber wenn einem das passiert, ist es so unglaublich creepy. Und es ist überhaupt nicht romantisch, sondern es ist einfach nur so, man denkt sich einfach nur so, geh weg von mir. Ja,
1: obwohl so. bei dem 365 Tage, er sie ja einfach direkt entführt.
0: Ja, nein, ich meinte einfach nur, dass Dinge in Filmen dann häufig, Ach so. das, das hatten wir da auch. Ja. Dass es im Film irgendwie ne für viele Leute romantisch aussieht und wenn man das mal in die Realität runterbricht, war das einfach ah, halt Führung eine Führungen nur Vergewaltigung. So meinst du? <lacht> ja ja korrekt korrekt. Genau und das gleiche ist es ist mit diesen Nachrichten und Briefen und keine Ahnung was in Film total cute in der Realität super creepy.
1: Also liebe Leute solltet ihr gerade euch überlegen, eventuell vielleicht mal sowas zu
0: tun, mm -mm. lasst es. Mm -mm. Mm -mm. <lacht> Mm. Please. Macht, tut euch selbst und der Welt einen Gefallen und macht es nicht. Ist eine dumme Idee. Eine ne wirklich dumme Idee. Also schreibt gerne eurem Crush oder so und sagt, hey, ich finde dich voll toll, wenn wir mal ins Kino gehen und so. Ne? Das meinen wir nicht. Das wisst ihr.
1: Aber wenn der Crush dann Nein sagt und vielleicht sogar noch sagt, lass mich in Ruhe, dann hört bitte drauf. Ja, wirklich.
0: Aus diesem Fall von Tanja Tarasov ist übrigens, wie der Name schon zu vermuten lässt, ähm, die Tarasov-Pflicht entstanden. Und zwar eben resultierte sie aus der Entscheidung des obersten Gerichtshofs von Kalifornien ähm, ja, in der Entscheidung darüber, dass Psychiater tatsächlich die Pflicht haben, Personen zu schützen, die von einem Patienten mit, Kör mit beispielsweise Körperverletzungen bedroht werden. Die ursprüngliche Entscheidung fand übrigens bereits 1974 statt, und ordnete quasi eine Verwarnung der bedrohten Person an, also dass die Person gewarnt werden muss. Aber dann gab es eine neue Anhörung in diesem Fall durch den obersten Gerichtshof von Kalifornien im Jahr 1976. Und in diesem Fall forderte die Anhörung eben eine Pflicht zum Schutz des beabsichtigten Opfers und nicht nur eine Warnung, sondern, also dass nicht nur gewarnt werden muss, sondern dass geschützt werden muss. Und dass der Fachmann oder die Fachfrau diese Pflicht auf unterschiedliche Arten erfüllen kann. Beispielsweise durch die Benachrichtigung bei der Polizei, der Warnung des beabsichtigten Opfers und oder äh, andere Schritte, um eben äh, die bedrohte Person zu schützen. Aber es ist seit diesem Tag und seit diesem, wie ich finde, sehr traurigen Fall die Pflicht von Psychiatern und Psychologen in einer solchen Situation, ähm, ja, das Vorhaben ihrer Patienten zu offenbaren, und ihre Schweigepflicht zu brechen zum Schutz dieser bedrohten Personen. Genau. Diese Pflicht äh, wurde in den USA, in den verschiedenen
1: Bundesstaaten unterschiedlich festgesetzt oder unterschiedlich ähm, wichtig genommen. Es gibt ähm, als Reaktion auf dieses Urteil verschiedene Regelungen. In den einen Staaten ist eben diese Offenbarungspflicht gesetzlich fixiert worden, bei anderen wird sie einfach nur durch, durch, Gerichtsurteile, also durch Präzedenzfälle gestützt. Und wieder andere haben diese Pflicht zwar grundsätzlich in Regelungen für Ärzte steht es zwar da, aber die Entscheidung liegt im Ermessen des Arztes. Also diese ganze, Pflicht, diese Tarasov-Pflicht ist seitdem schon präsent, nur in den verschiedenen Bundesstaaten eben unterschiedlich, werden unterschiedlich schwer gewichtet. Diese Offenbarungspflicht ist auch wie gesagt, in unterschiedlichen Staaten mh, wird sie auch teilweise unterschiedlich bezeichnet oder stellt unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten dar. Da gibt es dann einmal die Duty to Warn. Das bedeutet das, was Babsi gerade gesagt hat, dass das potenzielle Opfer gewarnt wird. Und dann gibt es noch die Duty to Protect. Und das ist das Herbeiführen von anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel Zwangseinweisungen von Gefährdern oder eben Patienten, die solche Äußerungen tätigen,
0: um das potenzielle Opfer zu schützen, aber eben nicht das potenzielle Opfer direkt zu warnen. Das hat in der Konsequenz übrigens dazu geführt, und das fanden wir ganz interessant, dass es von den Therapeuten eine, ja, im Grunde autoprotektive Reaktion gegeben hat, die, ähm, weil sie sich natürlich absichern wollen, dass der Patient sie nicht strafrechtlich verfolgen kann wegen dem Bruchs, wegen des Bruchs der Schweigepflicht und gleichzeitig aber der Staat oder die Staatsanwaltschaft sie strafrechtlich nicht verfolgen kann, weil sie diese Offenbarungspflicht brechen. Das heißt, Therapeuten und Therapeutinnen haben angefangen, ihre Patienten komplett radikal darüber aufzuklären, dass sie Offenbarungsvorschriften haben. Das heißt, dass sie ähm, ja, eben diese Duty to Protect oder die Duty to Warn haben und dass sie diese durchführen müssen. Und das hat äh, zumindest laut vielen Stimmen in den USA dafür gesorgt, dass Patienten und Patientinnen mit ihren Behandlern und Behandlerinnen nicht mehr offen sprechen, weil sie Angst haben, dass, wenn sie ganz ehrlich sind und ganz offen sprechen, dass sie dann ja eben Dinge sagen, die der Therapeut oder der Arzt am Ende doch weitererzählen wird. Genau. Es gab da auch Untersuchungen bezüglich dieser Pflicht.
1: Und in dieser Untersuchung oder Studie dazu, da muss man zu, dazu sagen, ähm, da wissen wir nicht genau, welche Faktoren da reingespielt haben und wie valid der ganze Spaß ist. Aber diese Studie sagte als Ergebnis, dass als Konsequenz dieses Urteils eine Zunahme von Homoziden in den USA stattgefunden hat um 8,9 Prozent. Und diese Studie ähm, fordert im, in der Abschlussdiskussion, dass diese Tarasov-Pflicht wieder fallen gelassen wird. Also Finde ich
0: finde ich ehrlich gesagt mega interessant. Ich weil auch. das bedeuten würde, dass Leute also dass Menschen, wenn diese Studie stimmt, häufiger die Tat, in diesem Fall das Tötungsdelikt, tatsächlich begehen, weil sie nicht darüber sprechen können. Und dass die Tatsache, darüber zu sprechen, dafür sorgen würde, dass sie es vielleicht nicht tun würden. Das ist ein ganz großer ganz großer
1: Bereich, den Gegner von dieser tarasoff pflicht immer wieder anbringen. Ähm, dass eben solche Taten, wenn sie angesprochen werden, eben durch die Schweigepflicht, dadurch, dass eben das im geschützten Rahmen stattfindet und dass da eben auch solche Taten verhindert werden können. Und das ist eben sowas, weswegen die tarasop auch so in Kritik steht, weil dann ja natürlich keine weitere Therapie mehr stattfinden kann, weil dann die ja natürlich in dem Moment sofort abbricht und eben dann die Offenbarungspflicht greift und da in den seltensten Fällen weiter eine Therapie möglich ist, weil dann eben Vertrauensbruch passiert ist. Natürlich. Und das ist halt das, wo, wo diese Tarasov-Pflicht ganz stark kritisiert wird. Einer von den ähm, Einwänden, die die Gegner dieser Pflicht haben.
0: Ja. Mittlerweile gilt in den USA übrigens eher die Duty to Protect. Und die besteht, zumindest unseres Wissens nach, aus drei unterschiedlichen Schritten. Und zwar im ersten Schritt die Erhebung und Dokumentation der ähm, ja, notwendigen Befunde, die notwendig sind für den Therapeuten, die Therapeutin, den Behandler, wie auch immer eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, also zu überlegen, ist es wirklich, liegt wirklich eine Gefährdung vor? Ist es realistisch? Wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von X passieren? Das ist auch total wichtig, auch zum Schutz
1: der Therapeuten vor ähm, strafrechtliche Verfolgung, weil sie eben dann ganz genau dokumentiert haben, welche Aussagen des Patienten sie bewogen haben, die Schweigepflicht zu brechen. Eben. Mhm.
0: Dann das zweite sind die Maßnahmen zum Schutz potenzieller Opfer. Hier ähm, Greifen Therapeuten tendenziell lieber dazu, den Patienten in eine, in eine Klinik einzuweisen oder auf eine geschlossene Station zu verlegen? Sprich, ähm, wenn man in einer offenen Station beispielsweise davon spricht, dass man vorhat, jemanden zu verletzen oder zu töten, dass man sagt, okay, dann verlege ich die Person auf die geschlossene Station. Was für den behandelnden Therapeuten oder die behandelnde Therapeutin einfacher ist, weil sie an der Stelle die Schweigepflicht nicht so massiv brechen müssen, weil sie innerhalb der Klinik die Patienten, äh, zumindest unter den Kollegen, müssen sie natürlich darüber sprechen, aber nach außen hin müssen sie nicht mit anderen Leuten darüber sprechen, dass äh, dieser Patient gefährlich ist, sondern können einfach sagen, hey, wir machen jetzt mal eine Verlegung. Wir halten das für besser.
1: Ja, Punkt. ich muss auch sagen, ich kann das nachvollziehen. Wenn ich da die Wahl hätte, würde ich auch lieber eine Klinikeinweisung machen, als dazu irgendeiner Person hinzugehen und zu sagen, ey, der und der will dich töten. Ja, also ja.
0: Und der dritte Schritt sind dann, dass die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich auf Wirksamkeit und Notwendigkeit geprüft werden. Ihr kennt das Spiel immer gucken, ist das noch angebracht? Ist das noch verhältnismäßig? Ist das noch notwendig? Ähm, oder vielleicht auch nicht mehr. Beispielsweise wenn wir von einer Psychose ausgehen, ist der Patient oder die Patientin noch akut psychotisch oder nicht. Und wenn nicht, ist es dann noch notwendig, ähm, die Person beispielsweise auf der geschlossenen Station zu behalten, weil vielleicht ist die Person gar nicht mehr gefährlich. Genau. Das alles gilt allerdings nur für die USA. Die tarasoff pflicht ist bekannt in den USA und ähm, ja, der Begriff kommt eben mit diesem Fall auch aus den USA. In Deutschland ist das ein bisschen anders. In Deutschland liegt die Abwägung natürlich auch immer zwischen der Schweige und der Offenbarungspflicht. Da liegt es allerdings im Ermessen des Arztes. Die Tarasoft-Pflicht an sich gibt es auch als Begriff in Deutschland, äh, kommt aber eben, wie gesagt, ursprünglich aus den USA. Genau,
1: hat aber auch so
0: therapeutisches
1: Verhalten in Deutschland auch mitgeprägt. Also nach diesem Urteil ist natürlich so ein bisschen durch die ganze Welt gegangen und ähm, es haben da natürlich Menschen aufgehorcht und nochmal ein bisschen mehr drauf geguckt, wie man sich in solchen schwierigen Situationen verhält. Was denkst du denn darüber? Über die generelle Pflicht, die, über die Offenbarungspflicht? Mhm. Ähm, ich muss sagen, also ich habe mir noch gar keine Gedanken jetzt darüber gemacht. Ähm, ich finde sie wichtig, weil sie natürlich zum Schutz vor potenziellen Opfern ist. Ähm, und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich vielleicht in ein paar Jährchen in meiner schönen Praxis sitze und habe ich einen Patienten und der erzählt mir sowas. Ähm, muss ich sagen, ist es vielleicht hilfreich zu wissen, wie es in anderen Fällen oder wie dass es da so Richtlinien eben gibt. Ich wäre, wie gesagt, jemand, der eher eine Klinikeinweisung bevorzugt, als eben diesen direkten Schweigepflichtsbruch zu machen und da eben der betreffenden Person davon zu erzählen. Also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass es eine Offenbarungspflicht gibt. Andererseits ist es natürlich was, was wenn man das dem Patienten am Anfang erzählt, was natürlich die Therapie hemmt. Also nehmen wir an, du hast jetzt jemanden, der, ich weiß nicht, schwer antisozial ist, narzisstisch, was weiß ich, und dann eben in der Beziehung gekränkt wird und sich wirklich mit diesen Gedanken vielleicht trägt. Diese Person würdest es dir dann vielleicht nicht sagen in der Therapie und würde vielleicht diese... Ambivalenz, die die Person vielleicht gerade in sich trägt, mit sich selbst ausmachen, würde es nicht in Therapie, also in Gespräch mit mir in dem Moment bringen. Und dann könnte ich ja gar nicht auf diese Entscheidung
0: einwirken. Also das ist vielleicht jetzt ein provokantes Statement. <lacht> aber die Frage ist natürlich am Ende des Tages auch, wie viel Einfluss hättest du wirklich darauf, wenn die Person das wirklich vorhat? Klar. Und ich persönlich denke mir dass es unglaublich wichtig ist. Also, ich bin da bei dir, dass die Offenbarungspflicht unglaublich wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie die ähm, ja, Patiententherapeutenbeziehung bestimmt belastet und dass das eine Herausforderung ist. Auf der anderen Seite finde ich, wenn es die nicht geben würde, muss man ja auch mal an die Menschen, weil große Überraschung, Therapeuten sind ja auch Menschen, <lacht> ähm, muss man ja mal drüber nachdenken. Stell dir mal vor, die würde das jemand in der Praxis sagen und du dürftest es nicht erzählen. Ja, das geht nicht. Und du gehst damit nach Hause. Ich glaube, ohne das passiert würde es ist, gar nicht gehen. Und dann passiert es und du hast es nicht erzählt, weil du es nicht durftest. Und du ja. wusstest es. Und von daher ich glaube auch, dass es ähm, einen Raum geben muss, um darüber zu reden. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass du in der Therapie vielleicht auch ein Gefühl dafür haben könntest, inwieweit die Person das wirklich umsetzen wird und inwieweit die Person gerade einfach nur sehr, sehr, sehr wütend ist. Hm. Weil wenn man überlegt, wie oft man selber auch vielleicht sowas sagt wie, boah, ich könnte den umbringen, womit wir tatsächlich, also ich glaube, ich habe das noch nie gesagt und tatsächlich <lacht> ich, gemeint. Ich, ich überlege mir auch gerade, wann ich es generell zuletzt gesagt habe. Ähm, ich glaube, als ich kleiner war. Also... Ich habe das häufiger schon gehört. Ich glaube, ich habe das auch bestimmt schon ein paar Mal gesagt. Ja, ich meine, es gibt aber, ja solche emotionalen Äußerungen, die aber genau. dann natürlich, wo
1: keine Absicht dahinter steckt, das wirklich zu tun, klar.
0: Eben, und dann könnte man aber ja auch, also ich glaube, dass man trotzdem ein Gespräch darüber haben kann, ohne dass äh, man als Therapeut oder Therapeutin direkt etwas offenbaren muss und dass es aber wichtig ist, dass man es tut in dem Moment, wo es, ernsthaft wird. Ja, ich meine, ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen auf die Therapeutenbeziehung an und auf so ein bisschen auch
1: die ähm, Mensch, die die kommunikativen Fähigkeiten, die so vielleicht vom Therapeuten in dem Moment ausgehen. Dann vielleicht, wenn eben man merkt, okay, ich muss das jetzt offenbaren, dass man vielleicht das diese Schritte zu einem gewissen Teil mit dem Patienten gehen kann. Ne? also dann zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass ich zum Beispiel so einen Mittelweg finden würde, zu meinem Patienten zu sagen wissen Sie, ich, Sie wissen, ich habe es Ihnen erklärt, ich muss das jetzt machen, ich muss da jetzt einen Schutz ergreifen und da irgendwie gucken, dass der Patient da nicht ganz irgendwie, dass es nicht ganz hinter dem Rücken von meinem Patienten passieren würde, sondern eben klar kommuniziert wird ja. und das dann irgendwie so ein bisschen händeln. Ich weiß nicht, natürlich geht das nicht bei jedem Patienten und ich würde natürlich auf die, auch auf die Beziehung ankommen, aber wenn die Beziehung wirklich gut und tragfähig ist, denke ich, kann man das zusammen machen, ähm, aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Manchmal muss es eben zu einem Bruch kommen.
0: Ich glaube, du hast natürlich auch eine Wahl möglicherweise in der Art der Maßnahmen. Also ich meine, du kannst du kannst entweder direkt zur Polizei gehen und einen radikalen, ähm, ja quasi radikale Schweigepflichtverletzungen in Anführungszeichen ähm, aus, also ausüben, begehen, wie auch immer. Oder du kannst mit deinem Patienten sprechen und sagen, hey, ähm Herr und Frau, Herr oder Frau so und so, ähm, das ist jetzt gerade einfach eine Schwelle, die wir zusammen erreicht haben, bei denen ich mir, bei der ich mir Gedanken mache um äh, ihr eigenes Leben und um das Leben dieser Person, über die sie gerade sprechen, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es in ihrem Interesse ist. Genau ähm, sowas, ja. Ne? Und dann kann man immer noch über eine Einweisung oder sowas sprechen. Ähm, und da ist man ja dann immer noch, also du musst ja nicht, wenn der Patient zur Tür raus ist, die Polizei anrufen. Nee, eben, da so, hast du ne? Spielraum und das meine ja, genau. dass du da
1: so ein bisschen irgendwie so, wenn du ein gutes Gefühl für den Menschen hast, dass du da irgendwie den Weg mit der Person nehmen kannst, den die Person vielleicht mit dir gehen kann. Ja,
0: dass man das zumindest versucht. Ja, genau. Das denke ich auch.
1: Also ich denke halt, ohne diese Pflicht geht's halt nicht, weil die Alternative ist, dass nichts erzählt wird. Also dass, dass da mir einer erzählen könnte, ja. Ähm, äh, morgen werde ich ähm, meine Freundin umbringen, ich habe schon alle Messer und alle Waffen schon schon mal im Bett und so und so und so werde ich das machen und ich dürfte das niemandem erzählen.
0: Stell dir das mal vor, was das auch <lacht> für dich als Mensch bedeuten würde. Nicht ja. nur als in deiner therapeutischen Funktion, sondern als Mensch. Das ist ähm, das Gleiche, als würde jemand vor dir oder ähnlich als würde jemand vor dir sitzen und sagen, wenn ich aus dieser Stunde rausgehe, werde ich mich die Brücke, die am Ende der Straße ist, da werde ich runterspringen. Genau, für so eine Realität greift die nämlich auch, genau. Genau, an der Stelle wäre es nämlich dann Eigengefährdung. Ja. ja. Genau,
1: also von daher, ohne geht es auf gar keinen Fall. Ähm, und ich finde eben, dass es aber möglichst mit dem Patienten zusammen dieser Schritt gegangen werden sollte, damit eben diese therapeutische Beziehung oder dass dieser therapeutische Weg gegangen werden kann, weil wenn jemand solche Sachen äußert, dann denke ich, ist in den meisten Fällen auch ein weiter, eine therapeutische Begleitung zwingend nötig.
0: Ja. Ihr seht, die, die äh, therapeutische Beziehung ist uns heilig. Die, die kommt, ist, ist ultraheilig. Das kommt aus dem Studium. Ich glaube, eine der ersten Sachen, die wir gelernt haben, war, die Beziehung zwischen Patient und Therapeut ist das Wichtigste ah. von allem. Und irgendjemand spielte diesen Sound ein, war so. Ah. Und irgendjemand machte das Licht an und alle, alle, alle Studenten waren so, okay, alles klar, verstanden. Es ist aber auch wirklich
1: so, ich habe, ich habe, ich mir fallen bestimmt mindestens fünf Patienten spontan ein, ähm, bei denen ich keine Intervention mache, nichts psychotherapeutisches, nicht so man denken würde, oh, daran sehe ich aber, dass sie eine gute, dass sie weiß, was sie tut und dass sie irgendwie Psychologie studiert hat. Es sind einfach nur gute Beziehungen ja. und dadurch verändert sich so viel schon bei einem Menschen.
0: Fall. Also es ist total krass, wie wichtig das ist. Es wird irgendwie voll unterschätzt. Ich, ich habe es ja selbst unterschätzt. Ja, ich meine, ohne eine gute therapeutische Beziehung kannst du halt auch so viel Asse und weiß ich nicht, Spielchen und Brettchen und Methoden aus deinen Ärmeln ziehen. So, ich habe es gerade sehr herablassend gesagt, aber du weißt, was ich meine. Also du kannst Ey, halt jede ich bin Karte jemand der
1: Brettchen und Spielchen aus dem Ärmel ziehen. Also gerade <lacht> Jede Karte
0: aus deinem Ärmel ziehen. Das wird dir überhaupt nichts bringen, nee. wenn du keine Beziehung zu dieser Person hast. Genau. Gar nichts. Und von daher die therapeutische Beziehung ist heilig. Ah. <lacht>
1: ja. Okay, ich, ich, ich finde, mit, mit diesem wunderschönen Geräusch können wir die heutige Folge auch schließen,
0: oder? Ja, sehr schön. Es war uns wie immer ein Fest. Wir hoffen euch auch. Und äh, ja, dann äh, sind wir schlauer, hoffentlich ihr auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.